0: Bonjour et bienvenue dans Open, le podcast tennis de la rédaction du journal l'Équipe. Je m'appelle Antoine Benetto et pour cette émission, je serai accompagné par ceux qui nous ont fait vivre cet Australian Open, Romain Lefebvre, salut Romain. Bonjour. Et Julien Reboulet, salut Julien. Salut Antoine. Nous allons bien sûr revenir donc sur l'Open d'Australie, les victoires de Sofia Kenin et Novak Djokovic, mais surtout sur les enseignements que nous pouvons tirer de ces deux titres. Et puis nous ferons un point aussi sur les trois monstres qui ont un penchant. Pour les exhibitions. Et puis le coin des Français avec Harold Mayo vainqueur de l'Open d'Australie Junior. La France qui gagne aussi avec Christina Mladenovic en double. Et puis un petit point sur Caroline Garcia. Est-ce qu'elle est en train de prendre un nouveau départ Elle est en place pour ce neuvième épisode Open Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Honneur aux dames, donc, une nouvelle tête, vainqueur de Grand Chelem. Je crois que c'est euh, la 20e vainqueur de Grand Chelem ces dix dernières années. Sofia Kenin, 21 ans, qui a battu garbinier Muguruza en finale. Qu'est-ce que vous avez pensé d'elle Allez, on commence avec Julien. Eh ben, c'est un petit peu euh, l'anti-Ostapenko,
1: c'est-à-dire c'est euh, Ostapenko qui a gagné Roland-Garros euh, il n'y a pas si longtemps. Mais euh, Kenin, c'est vraiment la fille qui va donner très, très peu de points, qui va frapper pas aussi fort que la plupart de ses adversaires mais qui va sûrement jouer intelligemment et ne jamais lâcher elle ne joue que pour gagner les points mmh. c'est vraiment quelque chose de très ancré en elle et c'est sans doute ce qui lui a permis
0: de décrocher ce titre à la
1: surprise générale parce qu'on ne l'attendait pas là à ce moment là en tout cas de sa carrière
0: On a vu hein, qu'elle avait vraiment une, une attitude un caractère enfin, on a senti elle est très piquante il enfin, y avait quelque chose qui se dégageait d'elle elle était à la fois nerveuse quand elle gagnait un jeu elle était capable de s'énerver Qu'est-ce qu'elle évoque chez toi, Orman
2: bah, moi, je trouve que c'est le profil de la joueuse américaine type euh, élevé euh, à la culture de la gagne, à la niaque sur le terrain. Euh, chaque point compte, euh, ne rien donner et surtout euh, tout donner, en fait, tout ouais. donner sur le cours. Donc, il y a cette mentalité très, très américaine, euh, très ancrée. Elle fait penser, c'est un peu un patchwork de, de plusieurs joueuses américaines. Il y a effectivement un peu de, de, de même de Serena Williams jeune, mm -hmm. une espèce de, de conquérante comme ça de, de, de tous les points de, de l'impossible. Alors ça peut, ça peut être à la fois rassurant sur la longévité un peu plus euh, inquiétant sur le fait que euh, à chaque fois qu'on voit émerger une euh, gagnante une nouvelle gagnante de Grand Chelem, on se demande si ça va durer ou pas. On est plein d'espoir comme on l'était après Ostapenko à Roland Garros où on se disait on a peut-être une future grande. Ouais. Et puis l'avenir nous à chaque fois nous déçoit. Donc
0: on va voir si elle elle va nous décevoir ou au contraire euh, s'inscrire dans la durée. Tu as commencé à évoquer Serena Williams. Est-ce que tu crois que quand l'américaine voit ces nouvelles joueuses Arriver, gagner un, aller peut-être deux grands chelems. Mais est-ce qu'elle se dit bon, bon bah il y a pas, il a, a pas de joueuse qui domine. Est-ce que j'ai encore la place pour aller chercher ce record de Margaret Court de 24 titres du grand chelem, je crois. Bah, c'est évident
2: que pour elle, le fait qu'il n'y ait pas de patronne qui s'installe et qui écrase tout, euh, c'est plutôt un avantage parce qu'elle se dit que chaque grand chelem qui, qui s'ouvre est une opportunité pour elle de faire son chemin jusqu'à ce record. Maintenant, le temps passe et elle a quand même euh, bientôt 39 ans. Ouais. Euh, donc, euh, je, on sent que c'est quand même de plus en plus difficile. On sent qu'elle est de plus en plus vulnérable, y compris sur des surfaces et des tournois dans lesquels elle était un peu la patronne et l'Australie en était un. Donc, euh, moi, je suis pas tellement rassuré. c'est pas tellement le fait qu'il y ait cette... Euh, multiplicité de, de, de... enfin En tout cas, ce, ce, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de grande directrice, de grande patronne, je pense surtout c'est le fait que le temps passe et qu'elle euh, fait de plus en plus son âge.
0: Je suis d'accord avec Romain, mais... Ouais, Est-ce est qu est que, selon toi, Serena peut, peut y arriver
1: mais sûrement, sûrement, pour revenir à ta question, mm -hmm. elle se dit, si elles y arrivent, toutes ces filles-là. Oui,
0: sur, voilà. En fait, sur les
1: 18 derniers grands chelems il y a 11 nouvelles gagnantes. C'est beaucoup moins cloisonné que chez les gars. Sur les 18 derniers grands chelems il n'y a pas un seul nouveau gagnant. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours un des trois mêmes à l'arrivée quasiment bah, depuis de plus de deux ans. Six vainqueurs de grands chelems voilà. euh,
0: depuis 2010.
1: Donc, euh, pourquoi, pas pourquoi pas elle Pourquoi pas elle Si elle est là, si elle n'est pas blessée, si elle économise ses forces en première semaine, si Kenin y arrive, Serena Williams peut y arriver. Est-ce que ce sera à Wimbledon ou pas je pense que c'est plutôt positif pour elle de voir qu'une Alep n'arrive pas à prendre le pouvoir, qu'une André qui a un tennis incroyable, est souvent blessée, donc fragile, qu'une Osaka aura forcément avec son style de jeu des passages à vide. Donc oui, il n'y a pas de patronne, donc aller chercher encore
0: un grand chelem, pourquoi pas Petite info, j'ai vu Bianca Andrescu la, la semaine dernière, donc on est le 6 février je crois aujourd'hui, la semaine dernière à Monaco, elle rejoue, elle, donc elle va bien, elle, est, elle, est, elle va être de retour très vite. Donc voilà, c'est un petit scoop comme ça que je, je donne. On va passer aux hommes, avec bien sûr, donc on a vu Novak Djokovic, 17 e victoire en grand Chelem, le 16 e depuis 2011, il a battu Dominique Thiem en finale, c'était en 5-7. Moi j'ai envie de m'attarder un peu sur l'Autrichien. Hein. Est-ce que voilà maintenant, dans la hiérarchie mondiale du tennis, on a les trois ogres, Dominique Thiem et après le Medvedev, Tsitsipas euh, et puis la, le reste de la next gen J'ai l'impression qu'il a, il a, il a distancé la next gen et il se rapproche petit à petit, je ne parle pas en termes de palmarès, mais dans sa capacité à gagner un grand chelem.
1: C'est vrai, vrai pour, euh, pour son niveau, pour son classement et aussi pour son âge, hein, puisqu'il n'est pas si jeune et pas encore si, si vieux. Et euh, c'est évident qu'il est celui qui, euh, qui réunit aujourd'hui le plus d'armes, que ce soit technique,
0: mentale et en termes ouais. d'expérience, pour euh, vraiment les gêner. Là, il... Mais attends, avant on, on pensait qu'il était, qu était très fort sur terre battue, qu'il était allé en gros le numéro 2 mondial sur terre battue Là, il commence à montrer des choses très intéressantes sur dur. J'ai trouvé sur cet Open d'Australie. Il a progressé, c'est incroyable. Il avait déjà montré par le passé, il a quand
2: même gagné une Wall l'an dernier. Bien
0: sûr, je pense un marqueur de, de ses capacités euh, ailleurs
2: que sur terre battue. Après, on, on voit très bien dans son style de jeu que c'est un, un, un joueur toute surface en fait. Mm -hmm. En réalité, c'est euh, aujourd'hui c'est en plus de ça que les différences de, de, de rapidité, le poids des balles, etc. Entre ouais. les différentes surfaces, fait que ça c'est assez, assez homogénéisé. Et du coup, euh, c'est le joueur complet par excellence, je trouve aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est là et qu'on mm -hmm. retrouve en finale de Grand Chelem aussi bien sur terre battue que sur dur. Après, par rapport à ce que la question que tu posais, il a fait trois finale de Grand Chelem, c'est une stat un peu rigolote ou anecdotique, mais enfin, il ne gagne pas un 7 dans la première, il gagne un set oui, dans la deuxième, et il en gagne deux dans la troisième, donc tout le monde se dit que le, le prochain, c'est le bon. Mais euh, bon, ça, c'est purement anecdotique, mais c'est vrai que ça montre aussi une progression. Un signe, effectivement. Et surtout, je pense qu'il s'habitue à ces, ces altitudes-là, c'est important pour des joueurs comme ça, qui, euh, euh, à force de fréquenter ces hauts sommets, oui, on s'y habitue, et du coup, du coup, on décomplexe au fil des, des, des finales, et je pense que la prochaine
0: sera très intéressante à voir, quel que soit l'adversaire. Surtout qu'il faut rappeler que dans cette finale contre Novak Djokovic, il mène 2-7 à 1. Il a balle de break au quatrième. Hein, donc euh, voilà, il passe tout près de vraiment se détacher. Donc il, toi, Julien Il lui en manque encore un petit peu, euh,
1: justement, euh, dans ces moments clés qui vont déterminer qui va gagner ouais. le tournoi du Grand Chelem. Contre Nadal, il gagne quand même trois tie break sur trois. Oui. Donc ça, c'est pas rien, mais on sent pas mal de nervosité. Il fait quelques grosses fautes en fin de set. Il a eu beaucoup de réussite aussi. Et de la réussite. Euh, mais il en faut. mais euh, Je crois aussi qu'il a vécu tennistiquement L'année 2019 a été très importante puisque Romain parlait d'Indian Wells. Mais il y a aussi le Masters où il bat Djokovic sur donc euh, indoor à plus rapide. Et donc ça, c'était aussi quelque chose de, à mon avis, un, une forme de déclic pour lui. Et 2019 a aussi été une année très importante humainement, parce qu'il a fait des choix très forts, notamment en arrêtant de collaborer avec gunther Bresnick, oui, qui a été vrai. son formateur, l'homme qui l'a fait passer un revers à une main, l'homme qui l'a façonné physiquement en le faisant travailler comme un bûcheron tous les beaucoup, hivers. Et, et beaucoup joué de tournois aussi. Et joué énormément, parce qu'il estimait que c'était uniquement la quantité qui allait, qui allait amener la qualité. Mais euh, même dans sa vie personnelle, il a fait des choix et je pense vraiment que l'année dernière, il il a grandi d'un coup, c'est-à-dire que c'était un joueur qui était toujours très impressionnant par sa frappe de balle, mais, mais ses matchs étaient assez, euh, malgré tout, euh, d'une certaine façon soporifiques, parce qu'il ne racontait pas d'histoire. Mmh. C'était assez mécanique, c'était appris, on m'a dit de faire comme ça, j'y vais à fond. Oui. J'ai l'impression qu'il raconte son histoire depuis quelques mois, et que, et que ça change un peu la donne, et qu'il il a vraiment maintenant, euh, disons, la maturité pour euh, passer l'étape suivante, qui devrait pouvoir l'amener, euh, pourquoi pas, à la place de numéro un mondial, parce qu'encore une fois, il peut battre les autres, Partout. Ouais, Il a battu vrai. Nadal plusieurs fois sur Terre. Il a battu Federer sur gazon. Donc c'est quelque chose... Qui est pas à la portée de tout le monde.
2: J'ai le sentiment que moi, sa marche de progression, elle est euh, pas tellement finalement sur les fins de tournoi, mais ouais. plutôt sur la gestion des débuts de tournoi. Je pense qu'il a perdu un peu de gaz et on sait combien ça compte sur cette mm -hmm. victoire en Grand Chelem, en début de tournoi, en lâchant euh, un ou deux sets par-ci par-là. La grande force des, 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 des Big 3, des, des, ouais. des, des meilleurs, c'est d'arriver en début de deuxième semaine hyper frais, comme s'ils si avaient joué trois, matchs de, trois ou quatre matchs de, 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 de préparation. Et Lui, j'ai l'impression que, et d'ailleurs, il l'a ressenti en finale, on l'a bien senti qu'il calait un peu physiquement sur ouais. la fin. Je pense qu'il il a devoir progresser sur la gestion physique de ses, de ses débuts de tournoi.
0: Surtout qu'en plus, il a eu un jour de repos en moins que Novak Djokovic en entre la demi-finale et la finale. C'est intéressant ce que tu as dit, Julien, sur euh, ses prises de décision. Donc Il a arrêté de travailler avec Bresnik, maintenant il travaille avec Nicolas Massou. Et puis, on a vu en début de tournoi qu'il est travaillé avec Thomas Muster, mais qu'il a remercié au bout de deux matchs. Je trouve que ça en dit long sur... Euh, ben ouais, la, voilà, la prise, la prise de décision. On est en grand chelem. Voilà, il y, y a des joueurs qui veulent vraiment rien changer. On a commencé comme ça, on continue comme ça. et ben lui, il muster au bout de deux de matchs. C'est hyper risqué de faire ça en grand chelem parce que ça peut déstabiliser. On bien sait sûr. à quel
2: point le moindre petit détail, le moindre grain de poussière dans une mécanique bien huilée peut tout foutre en l'air. Et ouais. il a eu le, le courage de le faire. Il s'est dit que c'était pas le bon choix. Et euh, bah ça prouve une fois de plus sa maturité maintenant et le fait qu'il a pris son projet, comme disait Julien, à bras le corps.
1: Avec une forme d'entièreté chez lui, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire effectivement... Muster il reste là, mais par contre on dit rien pour l'instant, il intervient pas trop non là il a tout de suite senti, lui, son clan on connaît pas les détails hein, oui, bien sûr. que ça, ça, ça matchait pas, est-ce que c'est des problèmes d'ego Muster c'est un gros ego, c'est à la fois une, une énorme expérience et une place de numéro mondial mais mmh. voilà, peut-être quelqu'un qui est qui n'a euh, pas su se marier un peu au fonctionnement de ce groupe-là. Massus est aussi un, un gros caractère, ça fait beaucoup de gros caractères dans une équipe. C'était une belle surprise, enfin une belle surprise, pas pour Muster peut-être, mais d'arriver effectivement à faire ça en cours de tournoi sans s'en cacher, en disant voilà, ça ne marchait pas, on,
2: Muster, on en, en plus C'est la et... statue du commandeur, hein. c'est comme oui. si Pouille virait Noah en plein grand chrême. C'est
0: incroyable. incroyable. D'ailleurs, Muster, il avait commencé à s'approcher de Tim pendant le Masters en 2019, où il était là, il, je sentais qu'il il le suivait. Donc, je n'étais pas surpris de le voir en Australie, mais en revanche surpris de le voir virer au bout de deux matchs. Eh bien, on va passer au deuxième thème de cette émission. J'ai envie de parler, donc, des deux autres ogres. On a, voilà, bien sûr, on est revenu sur la victoire de Novak Djokovic... Beaucoup de fois, donc on peut passer aux deux autres. Pendant ce temps-là, donc, Raphaël Nadal fait une exhibition, donc je crois que c'est aujourd'hui, ou non, c'était hier, hier le 5 février, c'était au Koweït contre David Ferrer pour inaugurer sa nouvelle académie au, au Koweït. Et il rejoint. Euh, Roger Federer, demain 7 février en Afrique du Sud, pour une autre exhibition, d'ailleurs qui au passage risque de battre le record d'affluence d'un match de tennis, et ce, cette exhibition-là est au profit de la fondation Roger Federer. C'est un peu surprenant quand même quand on, on sait à quel point je parle pour Roger Federer, il a terminé l'Open d'Australie, voilà, avec des, des, des blessures, des douleurs et tout ça, alors bien sûr c'est pour la bonne cause, c'est pour sa fondation et tout ça, mais... Est-ce que est, ça ne devient pas un petit peu problématique Toutes ces exhibitions Problématique, je ne sais pas Federer reste un cas
1: unique De toute façon dans l'histoire du tennis et un cas à part aussi en ce moment Dans, dans la gestion de sa programmation Il a joué beaucoup d'exhibitions aussi en, en décembre exact. En expliquant à chaque fois Comment il essayait de, de bâtir son programme Évidemment en fonction D'une forme de rentabilité financière Parce que ça reste son métier Même s'il si a déjà accumulé Plusieurs dizaines de millions d'euros mmh, Et aussi centaines. Euh, Oui centaines Pardon et aussi comment il gère par rapport à sa vie familiale parce que notamment il avait été assez critiqué même pendant le Masters quand on a appris qu'il avait signé pour une exhibition en toute fin d'année en Chine oui. et ça sur 5 ans c'est à dire que dans 5 ans il fera encore des exhibitions en Chine donc pour ses fans ça peut vouloir dire qu'il sera encore sur un cours de tennis en 2025 c'est quand même pas mal mais qu'il expliquait que justement le fait de faire cette exhibition et de ne pas venir jouer à la TP Cup après lui permettait d'avoir 15 jours en famille ouais. à Dubaï pour préparer l'Open d'Australie ce qui, au bout du compte, mais ça, on ne va pas dire que c'était prévu, était plutôt une bonne opération parce que ça lui a évité de vivre des jours très enfumés en Australie euh, oui, vrai. avant que le tournoi commence. Mais ça, c'était un hasard.
0: Mais il ne pouvait pas le prévoir.
1: Il pouvait pas le prévoir. Et là, effectivement, il, il finit... Euh... En, en fait, dès le master, c'était intéressant parce qu'on sentait bien que cette exhibition qu'il va disputer avec Raphaël Nadal en Afrique du Sud était euh, passée à peine derrière l'Open d'Australie mmh. dans ses objectifs prioritaires de début 2020. Ça, ça passe largement devant même un Indian Wells ou un Miami. Je ne sais pas, il ne disputera pas les deux sans doute mais euh, ça lui tenait énormément à cœur parce que c'est quelque chose qu'il voulait faire déjà quelques années auparavant, ouais. ça, ça avait été rendu impossible soit par des blessures, soit par des problèmes de calendrier mm -hmm. et euh, bah, c'est sa fondation c'est son bébé, et puis c'est avec son meilleur ennemi, ami voilà, ils sont inséparables dans, dans l'histoire du jeu donc c'est avec Nadal là-bas avec, avec euh, une affluence incroyable franchement pour lui c'est un moment très important Alors évidemment euh, ils vont pas jouer à fond ça s'appelle une exhibition Bien sûr. évidemment par exemple, s'il a encore mal aux adducteurs côté droit, euh, bah peut-être que Nadal sera briefé pour ne pas aller le chercher bien trop sûr. loin côté coup droit. Voilà, on va, on va pas, ça, ça reste encore une fois quelques, un spectacle. Donc, il n'est pas question qu'il se fasse mal. Mmh. Mais, par contre, ça, ça pose la question de la multiplication des voyages, parce que ce pas des voyages anodins. Mmh. Nadal, il vient quand même d'enchaîner Australie, Espagne, Koweït, l'Afrique du Sud, et il rentre après. Tout ça, tout ça ce n'est pas anodin sur... Euh, même s'il si voyage, à mon avis, dans des bonnes conditions, oui. ce n'est pas anodin
0: sur la récupération. Moi, pour moi aussi, il y a un sujet... Euh, par exemple, j'ai appris que ce match-là en Afrique du Sud va être retransmis sur Tennis TV, qui est la chaîne de l'ATP. En même temps, il y a l'ATP 250 de Pougne et l'ATP 250 de Montpellier. Est-ce au bout d'un moment, l'attention du fan de tennis qui s'abonne à Tennis TV, ou qui, bah, elle ne euh, peut pas se démultiplier Donc ça enlève un petit, un petit peu de, de, de coups de projecteur sur ces, ces événements-là Ouais, mais moi j'ai quand même le sentiment il euh,
2: y a une loi de l'offre et de la demande dans le tennis bien comme bien dans sûr. tous les marchés et qu'aujourd'hui euh, l'offre Federer, l'offre Nadal, l'offre Federer Nadal, l'offre Federer Djokovic ou Nadal Djokovic, oui, c'est une sûr. offre qui écrase tout bien et sûr. elle répond à une demande les fans veulent voir euh, ces héros là parce qu'ils savent très bien que bah, mine de rien le compteur tourne que, euh, on se rapproche de la fin que, euh, on a vécu de belles années et il y en aura peut-être plus autant de belles devant nous certainement même oui, mais... Donc, euh, voilà, moi, ça ne me choque pas tellement. Et je pense que ces joueurs-là sont les meilleurs ambassadeurs que le tennis euh, puisse avoir aujourd'hui, et peut-être même dans l'histoire du jeu. Et le fait qu'ils jouent dans des pays où la culture du tennis n'est pas ancrée... Alors après, il y a une recherche forcément financière, il y a des intérêts, mais il y a aussi une diffusion de la bonne parole Bien du tennis. Sûr. Quand Ferrar va jouer à Mexico, euh, dans un stade de, de 40 000 spectateurs, bah voilà, il se montre en vrai dans un pays où on a très peu de culture du tennis. Et quelque part, mmh. hein, c'est le tennis qui sort gagnant au-delà de ses intérêts
1: personnels. Bien sûr. Je suis d'accord sur pas mal de points avec Romain. Mais je pense quand même que la TP joue un peu un, un jeu dangereux. C'est juste, euh, ouais. Ah, il y a un mélange des genres et... Il euh, y a un petit, mais c'est exactement mais, ça. Alors, l'ATP n'est pas la fédération internationale. Ça reste une entreprise privée qui n'est pas censée euh, défendre le tennis dans l'absolu comme, comme une fédé. Ça, c'est une chose. Mais malgré tout, le fait, par exemple, qu'ils aient intégré enfin, l'ATP Cup... L'association des joueurs de tennis des professionnels. Joueurs, ouais, pas du tennis. Enfin, voilà. ouais. Le fait qu'ils aient intégré la, la Lever Cup dans le programme officiel mmh. de l'ATP et que ça apparaisse sur les face-à-face -face mmh. et que, donc par exemple, cette exhibition soit aussi diffusée sur leurs médias, ça, ça montre que... Euh, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas aller dans le sens de Roger Federer. Bien sûr. Ils ne peuvent pas se le permettre. C'est compréhensible. Mais c'est curieux de constater que la seule épreuve ATP officielle de toute l'année 2019 qui n'ait pas été diffusée sur Tennis TV, c'est la Lever Cup. Parce que peut-être que les droits euh, étaient réservés à d'autres. Et là, il y, y a un petit <rire> mélange qui est assez surprenant. Donc, je ne dis pas que l'ATP est forcément gagnante sur la ligne. Mais il y a un petit jeu dangereux. Après, effectivement, euh, que, que le tennis soit, soit mis en avant euh, dans des endroits où, justement, il n'y a pas les facultés d'organiser... Chaque année des tournois, ça c'est une chose qui est, qui est très importante pour, pour le tennis dans un avenir proche, quand il n'y aura plus justement ces monstres sacrés.
0: Bien sûr, et effectivement, euh, enfin, voilà, c'est le sujet dont tout le monde parle, c'est cette course aux au, au plus grands joueurs de tous les temps entre ces trois monstres. Donc effectivement, que ils ont tellement fait pour le tennis et ils continuent de tellement faire que, bah, en fait, on a l'impression parfois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. C'est juste c est, c est ça qu'on peut souligner un petit Ce peu. Ce que d'autres
1: joueurs euh, appellent aussi un arbitrage à deux vitesses par moment sur le cours, quand certains euh, peuvent peut-être prendre plus de temps que d'autres ou euh, <rire> être euh, plus facilement amenés à quitter le cours pour un temps mort médical, oui. qui se justifierait peut-être moins pour un 84e ATP. C'est une façon de voir les choses. Euh, sans doute qu'ils en jouent un petit peu tous les trois et qu'ils ont bien conscience effectivement qu'ils sont des monuments, mais des monuments encore bien vivants. <rire>
0: troisième thème, le coin des Français. La France gagne aussi à l'Open d'Australie, Christina Mladenovic qui a remporté le double, son quatrième titre du Grand Chelem. et puis Harold Maillot qui a remporté le tournoi junior. J'ai envie de revenir beaucoup sur, euh, sur Harold. Julien, je sais que tu as discuté avec Olivier Soules la semaine dernière, qui est l'un des formateurs d'Aaron Maillot. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Je crois que un, ça va être un garçon euh, qui va être intéressant
1: à suivre parce que parce qu'il y a de la vie, il y a de la vie mmh. chez lui, et il y, un... y a quelques formes de paradoxe peut-être, je crois que c'est un garçon qui a la parole très facile, qui, voilà, qui, qui chatche beaucoup, qui, qui s'intéresse énormément au tennis, et à l'histoire du tennis, à la culture tennis, et ça c'est très rare aujourd'hui, pour avoir passé 2-3 euh, jours au Petit As à Tarbes le ouais. euh, mois dernier, je peux vous dire que quand il diffuse sur l'écran géant, et ça c'est la tradition depuis très longtemps, les demi-finales, les quarts de finale de l'Open d'Australie, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais les gens qui regardent c'est les entraîneurs, c'est les spectateurs un peu âgés, les gamins qui disputent les petits as, ils ne s'arrêtent pas beaucoup devant les écrans géants, même quand c'est une demi-finale Team Zeref. Même le petit gars de la délégation autrichienne, je l'ai vu passer devant Team, il a regardé comme ça, mais il allait faire autre chose, acheter des bonbons ou, ou aller faire autre chose. Donc ils ne sont pas très nombreux à avoir la... Il y en a même qui se targuent de pas avoir la culture tennis, hein, comme Kyrios qui dit que ça n'intéresse oui. pas vraiment, etc. Bah, lui, Arl Maillot, alors l'expression le euh, n'est pas forcément très bien. belle, mais il pue le tennis. Quoi. Ouais. Il suit ça, il connaît, il doit pouvoir vous citer les 50 premiers mondiaux. Mm. Il, il suit ça de très près. C'est-à-dire qu'il aime ce jeu, et comme disait Olivier Souless, euh, c'est simple, lui ce qu'il veut c'est être fort en tennis. C'est tout bête comme phrase mais voilà, il est en train d'y arriver, effectivement. Ouais. Et donc, au-delà de ce côté un peu euh, je connais un peu tout, euh, je, je parle beaucoup, il a aussi apparemment un côté très sérieux parce que c'est ce qui marque euh, beaucoup à la fois Thierry l'entraîneur l'entraîneur oui. maillot et Olivier Souless, c'est celui qui se lève le plus tôt pour aller courir tous les jours. Il est très sérieux apparemment sur son implication. En il cas, va courir euh, tous les matins. Voilà, apparemment, euh, entraînement physique, c'est euh, le premier à, à y aller.
0: Okay.
2: Moi j'ai eu la chance de le voir il y a deux ans en Junior Davis Cup au Touquet, où ouais. la France avait gagné, il était associé
0: d'ailleurs avec Cazot et euh, à ce moment-là il était un peu dans le dur au niveau de l'attitude Cazot, qu'on va rappeler, c'est Harold Maillot a battu Arthur Cazot en voilà. finale, c'était une finale 100% française.
2: Exactement ils étaient tous les deux associés euh, donc, euh, sous le maillot bleu, euh, et à ce moment-là, euh, Maillot avait des petits problèmes de comportement et... Euh, et Sur le cours euh, En dehors aussi, avec ses entraîneurs, et ça ne se passait pas très bien. Euh, à l'époque, euh, Pierre Chéret, qui, est, qui avait fait le déplacement pour cette finale, m'avait laissé, voilà, laissé entendre que Maillot avait eu besoin de recadrage. Mais au-delà de ça, moi, j'avais vu un, un gamin qui était non seulement bon, effectivement euh, très investi dans son projet, mais qui avait un sens du collectif énorme. Et euh, c'est lui qui avait euh, malgré tout ce qui se disait un peu au autour de lui, de son attitude, etc., qui avait été super focus et très solidaire mm -hmm. en double, même sur le banc quand il, quand il jouait pas, il c'était le premier à bondir sur ouais. les points gagnants de Marmouzet il y avait Marmouzet aussi qui était le, 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 le troisième, et Cazot donc euh, c'est un, un bon esprit, je pense que est, il, il, il J'aime pas cette expression, mais il coche pas mal de, de cases ouais. qui qui nous laisse espérer quelque chose de solide pour l'avenir. Après, il faut jamais trop s'emballer chez les juniors, parce qu'on sait que ça peut être assez décevant. Mais là, en tout cas, lui, il a, il, il, a, il semble armé pour le pour un bel avenir.
0: Mais en plus, il a donné des gages de, de qualité, puisqu'il a battu un, un top 100 juste avant le début de l'Open d'Australia Junior, c'était en Challenger, où il a fait quart de finale. Donc voilà, c'est un joueur, je crois, qui est aux alentours de la 500ème place mondiale aujourd'hui. Qui, qui joue top 200, probablement déjà, ce qui est à 17
1: ans. Euh, ce, ce qui est presque très 18. bien. Voilà. Ouais. Il va avoir 18 ans cette année, ouais. hein, il faut le rappeler. Il est donc junior deuxième année. Et, euh, et au-delà de son cas, juste, ouais. il faut rappeler qu'il y avait d'autres Français qui étaient dans le coup, effectivement. Donc bien euh, sûr. Cazzo en finale, Timo Legou en demi-finale. Trois, trois joueurs français en demi-finale, plus 4, 4
0: en, 4 4 en quart. Quart avec
1: Giovanni M. Pecci. Voilà. Et ça, c'est super important parce qu'on a bien vu que la dernière fois qu'on avait une telle densité chez les juniors, bah c'est l'époque un peu. L'époque des, euh, des, des, des nouveaux. Donc cette ouais. émulation-là, elle n'est pas anodine parce qu'elle peut produire de oui, très beaux dit, effets ça, dans ça quelques années Ça dit
0: quelque années. chose. Ça dit quelque chose et surtout, ça peut les aider les uns les autres à se tirer vers le haut. Ben on a hâte de, de voir euh, un nouveau euh, réservoir. De joueurs français euh, arrivés et, et je pense que ouais en, en tout cas moi j'ai bien aimé ce que ce qui dégageait je parle même en termes d'attitude en termes de jeu je trouve que c'est des jeux très assez modernes assez complets j'ai vraiment beaucoup aimé euh, le, le, le tennis d'harold Mayo j'ai envie aussi de revenir sur Caroline Garcia ce qu'on a vu donc cette semaine donc la première semaine de février elle a fait alors est-ce que c'est un essai à la Raphaël Nadal Academy, avec Gabriel Urpi, ou est-ce qu'elle euh, voilà, elle tente une nouvelle aventure bah. En fait, on a eu son,
2: son papa au téléphone qui a accepté de nous, nous, nous donner un petit peu euh, les clés de, 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 cette, euh, de cet environnement. Mm -hmm. On va dire que, pour l'instant, euh, Louis-Paul Garcia reste l'entraîneur de Caroline Garcia. Il ne compte pas prendre de recul. Mais, voilà, dans, dans, pour essayer de trouver des solutions et, et rebondir, parce qu'aujourd'hui elle est un peu dans la, dans la difficulté. Elle a un classement qui n'est pas du tout à la hauteur de son potentiel. On Bien le sûr. sait, on l'a dit, on l'a écrit. Aujourd'hui, il cherche des solutions. D'abord, en allant euh, dans la Rafael Nadal Academy, il y a des compétences, mais pas seulement. Je pense qu'elle aime bien s'entraîner en Espagne. Elle s'est toujours euh, plus dans, dans, environnement. dans cet environnement-là. Effectivement, il y a Gabriel Urpi, mais Gabriel Ourpi est aujourd'hui euh, embauché par l'Académie. Oui. Donc, il est mis au service de Caroline Garcia, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il entraîne d'autres... Donc, il n'est pas l'entraîneur attitré de Caroline Garcia. Mais voilà, elle, elle s'appuie sur les compétences et l'environnement de, de cette Académie. Tout ça sous le regard protecteur de son papa. Et euh, c'est visiblement... Là, elle fait un stage très intensif. Elle reprend tout à la base. Combien de temps bah, c est, c est... La durée du stage, ouais, je crois que c'est 10-15 jours, okay. mais surtout, c'est beaucoup d'heures de... beaucoup passées sur le cours. D'accord avec l'objectif de tout reprendre à la base. C'est-à-dire que c'est presque, on reprend tout, euh, les coups, euh, oui. la beaucoup technique, de répétition. Voilà, beaucoup de répétitions, et énormément de temps passé sur le cours, 4 à 6 heures par jour. Donc Voilà l'idée voilà de, de départ, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c est, c est, ça peut être une belle porte de sortie pour, pour, le, pour le décollage. Je sais, là, parce je, qu je sais le que redécollage.
0: je reconnais la, la méthode de, de Gabriel Urpi dans, dans ce que mmh. tu dis, Romain. On va juste rappeler qu'il a entraîné dans son passé d'entraîneur, donc ça Sanchez, Conchita Martinez, Nicolas Mahut, entre autres. Hein. Et puis après, il s'est occupé de joueuses françaises au sein de la FFT. Je sais que, Julien, toi, tu, tu y étais en décembre dernier pour remettre le, le, le prix des champions, des champions à, à Raphaël Nadal, le, le prix du journal d'équipe. Tu as discuté avec un coach français là-bas. Qu'est-ce que tu penses que Caroline Garcia est allé chercher dans cette académie
1: C'est vrai qu'on se dit académie euh, Raphaël Nadal, ça veut dire qu'est-ce qu qu'on y apprend on apprend, à, Exactement. on apprend à lifter euh... Plus que de raison, on apprend à se battre jusqu'à la fin de ses moyens. En fait, il y a une vraie philosophie là-bas qui est bien sûr, qui tourne autour des valeurs qu'on qu qu retrouve chez Raphaël Nadal sur le cours, en termes de, de combativité, d'humilité. Mais ce qui m'a marqué en discutant, j'ai discuté avec un entraîneur et avec aussi un jeune français qui, sont, qui, est, qui est pensionnaire là-bas, qui a 14 ans. Ce qui est marquant, parce que c'est venu chez les deux, c'est qu'on n'accorde on pas tant d'importance à ce qu'on fait comme geste on accorde beaucoup d'importance à ce que fait la balle D'accord. Euh, dans oh, les exercices à un moment donné et c'est le, le, le petit gars que j'avais interviewé qui me racontait ça euh, si techniquement c'est pas très propre mais que la balle que tu produis elle tourne, elle est lourde bah longue. Est, voilà longue c'est gagné En fait, c'est ça qu'on veut sur les 30 balles si 30 fois il y a de l'intensité de l'intention que ça, ça tourne bien c'est ça qu'on cherche et les rythmes aussi sont différents, c'est-à-dire que lui, il a, pour avoir vécu les entraînements en France, on insiste sur la technique pendant 10 balles, mmh. on se repose, on refait, là c'est plutôt 30-40 balles de suite, et quand c'est plus son tour, on reste actif, on ramasse les balles pendant que son partenaire d'entraînement est en train de faire la même chose. Et encore une fois, on est beaucoup plus sur le résultat que sur la, que sur la façon. Est-ce que c'est peut-être ce que recherche aussi Caroline Garcia en ce moment En tout cas. On sait qu'elle sait faire. Ouais. Euh, franchement, techniquement, euh, elle sait tout faire. Bien sûr. Mais c'est effectivement ce qu'elle produit au bout du compte qui, pour l'instant, insuffisant. Donc, euh, si elle arrive à mettre ça en place en se nourrissant un peu de cet état d'esprit-là, ça peut euh, effectivement porter ses fruits assez oui. rapidement. Je, une petite précision. Louis-Paul nous dit que dans cet environnement-là, il n'est ja,
2: pas exclu, et ça arrive même, que Tony Nadal vienne sur le cours donner ses petits conseils. Donc, euh, quand on a quand Tony Nadal comme... Euh, on va se dire pas coach direct, mais comme conseiller, qui des euh, ça, ça,
0: ça peut être productif. On peut, on prend, et on espère que, voilà, Caroline Garcia va trouver des solutions, même si c'est dans un autre environnement, on lui souhaite que du succès. Juste avant de se quitter, une dernière question, on sort de l'Australian Open, j'ai envie de, vous, de allez, vous demander, quelle image vous allez garder de, de cet Open d'Australie, Julien
1: oh, La première journée des qualifs, quand même. Ok. Avec l'air pollué. Qu'on n'a pas vu d'ailleurs, on ne pouvait soir. pas l'avoir, il y avait trop de fumée. D'accord. Et euh, c'était un moment marquant. On, euh, je ne sais pas s'il y aura des, des suites dans les, dans les règles du tennis ou dans les fonctionnements des tournois du Grand Chelem, mais c'était ouais, un début de tournoi incroyable. Et toi Romain Moi je
2: resterai sur euh, l'interview de Zverev à McEnroe, dans laquelle il a confirmé que s'il allait au bout, il donnerait euh, l'intégralité de son prize money aux victimes euh, des incendies. J'ai trouvé que euh, ça pouvait paraître comme un discours convenu, mais en fait, c'était plein de sincérité. Et lui qui a une apparence un peu parfois austère, froide, distante, je mmh. l'ai trouvé très chaleureux et euh, ça, ça respirait fran franchement la sincérité. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà.
0: D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'en faisant tomber un petit peu ce masque, peut-être que du coup, les, la performance était au rendez-vous. Ben ça me paraît bien pour finir cet épisode d'Aeropen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouvera en mars juste avant la tournée Indian Wells Miami. Et puis à très bientôt pour un prochain numéro d'Aeropen. Salut